0: een wonderplotsen plots een, baken, een lichtpunt in de naag.
1: boom, schicke boom, schicke boom, schicke boom, schicke boom, schicke boom,
2: bam. Met Joyce Verdonk.
3: Hey, hallo, aflevering 3 alweer van Radio Streaming En laat ik maar meteen onze nieuwe gast voorstellen: muzikant, cultuurcoördinator, sociaal dier, buffalo fan. En een wielertoerist met een eigen bijnaam, Sioen Tana. Welkom, uh, Frederik Sion
4: <laughs> Dag Joyce, heel mooi. Uh,
3: ontbreekt er nog een trefwoord?
4: Uh, nee, wel, 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 ja, ik weet waarschijnlijk wel, maar ik uh, ben het nu zelf afgespeeld. Womenizer. Oei, oei, nee, nee, totaal niet. <laughs> Womenizer, nee, nee. <laughs>
3: maar wel goed ding om mijn uh, uurtje gezelschap te houden, toch? Hè?
4: Ja, ja. En op dag betaalt wel uh, Womenizer uh, voor een uurtje dan.
3: Oké, okay, dat is goed, voilà. We Zijn vertrokken. De tweede album van Intergalactic Lovers, Islands. Frederik Sjoen, aan hoeveel albums zit jij intussen?
4: Um, als je de full albums alleen rekent, uh, is het toch zeven al. En dan een uh, paar live dingen en uh, soundtrack. En uh, met de piepjes ook. Ja. Ja. Uh, met de piepjes zijn ook aan drie uh, albums, ja.
3: ja. En wanneer wist je van hier kan ik mijn beroep van maken?
4: Oei, dat is eigenlijk... Uh,
3: Want het begon allemaal met kleine café-optredens in uh, De Lotus in Gent voor drie man en een paardenkop, zoiets?
4: Misschien wordt dit wel een podcast met allemaal koersmetaforen, maar uh, (lacht) meestal zeggen ze pas... uh, Ja, ik wist pas 150 meter voor de meet dat ik ging winnen, dus... uh, Nee, ik heb eigenlijk nooit... uh, Ik heb eigenlijk nooit een echt masterplan gehad. En en, uh, ik heb altijd een beetje spontaan mijn uh, mijn goesting en mijn hart gevolgd. En ja, dan blijkt dat ik ik nu hier in Evergem zit voor een podcast. (lacht) En dat dat ik over mijn... uh, ja, het is nu bijna, ja, het is echt twintig jaar, jaar geleden, dus 30 september 2000 heb ik mijn eerste optreden een keer gegeven in een klein cafeetje in Gent, het genoegen dan nog. En ja, voilà, nu zijn we twintig jaar verder, het is ongelooflijk.
3: Ja. En je hebt het ook lang gedaan zonder manager, zonder platenmaatschappij, waarom Om, omdat je de controle wou houden? Of oh. omdat, je, omdat je er geen vond?
4: Eigenlijk, um, dat van de platenfirma klopt, maar me, ik ben eigenlijk direct begonnen met een manager. Oh, okay. um, dus eigenlijk, het, het café: het genoegen was eigenlijk uh, ook het uh, café van de ouders van mijn manager. Tom de Klerk, die, um, die, waarbij dat we dan eigenlijk een gans parcours hebben opge- opgericht. Een eigen label, wel met ons twee uh, alles hebben uitgebouwd. Uh, ik zie hier in Minet ook al op de, op de lijst staan, op de playlist mm-hmm. staan. En dat was ook, uh, ik ben zelf nog manager geweest van Epsin Minet uh, in het al begin. Dus uh, ja, dat, dat was wel een, een, een ja, immens parcours. Maar ik heb eigenlijk Tom leren kennen op het NT, in het NT Gent, waar ik mijn stage deed um, als, uh, als uh, ik deed bedrijfsbeheer en ik deed mijn scriptie rond marketing in de podiumsector. En ik speelde dan op een feestje in, uh, in Tente Gente uh, wat, wat pianoliedjes. En die zei van, ah moet daar iets mee doen. En ik zei, ja, kunnen hem mij niet helpen. En zo waren we vertrokken. En, uh, ja. Ja. En ja. Dan, maar ik heb wel altijd eigenzinnig uh, zonder uh, grote plaatfirma gewerkt, behalve de derde plaat uh, bij Universal. En dan uh, waren we toen ook zeker dat we het later ook zelf moesten doen. Ja.
3: Het heeft je al vijf keer uh, gebracht uh, in de stroming? Ja, maar uh, Je bent altijd vrij lovend over de zaal hier uh, in de media. Waarom?
4: Maar ja, het is een beetje thuiskomen. Het uh, ja, is natuurlijk ook de rand van Gent. Zie je een wereld bekend in Gent, dat rijmt dan nog. <lacht> maar uh, nee, het is... T- Bijna elke tour, bijna elke plaats hebben we hier eigenlijk gepasseerd en verwelkomd. En uh, ja, het is ook een, altijd een van de eerste optredens die, die uh, volzet zijn. En uh, dat, dat toont ook hoe dat de stroming vrij goed draait. En ja, dat is ook een, een plek waar dat je niet direct naar een optreden wegrijdt naar huis, maar dat, uh, Blijft ook... plakken. Ja, dat mag vooral... niet meer, hè? Ja, dus dat... ja, dat mag niet meer, maar in, in onze gedachten blijven we lang plakken ja. in de stroming. Ja.
3: Gent zou graag uh, fuseren met Evergem, zeker, hè? als ik het zo hoor.
4: Gent zou graag... Maar ik weet niet of dat Evergem dat wel wilt. Ja, nee, we... Ik woon juist over, de... over Meulensteenbrugge, dus ik ben juist nog Gent. <laughs>
3: <laughs> um, je hebt er ook een job bij sinds begin dit jaar, hè?
4: Ja, goed maar, want ik had anders geen inkomen.
3: Nee, je bent coördinator geworden voor het platform Kunstenoverleg Gent. Dat is een hele mond vol om wat te zeggen.
4: Oei, dan, um, komt doe je? Er, dan komt er nog een mond vol bij. Um, ik ben aangezocht om... Um, allee, ik heb eigenlijk gesolliciteerd voor die functie. En eerst keer in mijn leven dat ik gesolliciteerd had. En ik had dan nog een job, stel je voor. <laughs> en ik mocht op de ja, gezegende dag, 16 maart, beginnen. De eerste werkdag van de lockdown. Uh, maar ik ben uh, aangezocht om uh, binnen de sector, de culturele sector, de samenwerkingen uh, te versterken en ook met andere sectoren uh, lijntjes te leggen. En trouwens, nu in uh, volle coronatijd uh, gebeurt dat meer en meer. Belang van cultuur is toegenomen. En dus nu zit ik bij onderwijs, bij beleidsparticipatie, armoede, welzijn. Dit dienst ontmoeten en verbinden. Men ziet in dat uh, cultuur uh, het 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 ideale middel is om uh, mensen samen te brengen.
3: De kool, de lijm. Maar je hebt je wel al een paar keer heel kwaad gemaakt omwille van corona de laatste maanden.
4: Oei, is dat waar?
3: Ja, ik heb toch een paar uh, zware passages op Facebook zien passeren.
4: Ah, oké. Okay. Uh, well, yeah. Maar um, ik vind wel dat onze sector uh, yeah, echt wel betutteld werd, zeker in het begin. En uh, dan spreek ik over evenementen en culturele sector. Wij zijn gewoon om met protocollen te werken, om met draaiboeken te werken, om met veiligheid, met politie, brandweer te werken. Wij weten hoe dat we een publiek moeten uh, beheersen en, uh, en entertainen op een goede manier. Dat doen we eigenlijk, ja ons leven. Er was te weinig geloof in jullie. Wil je dat nu zeggen? Te weinig. Dat was gewoon onbestaande. Dat was gewoon. Uh, dat was eigenlijk ja. Dat was een aanfluiting. Dus, uh, maar ik ben blij dat we nu uh, in de media toch. Uh, vorig weekend ook in, uh, een aantal programma's en deze week nog in ter zake. Uh, als dan een voorbeeld worden gezien. Dus het is nu helemaal omgeslagen. En uh, ik hoop dat we nu op een veilige manier wel nee. kunnen verder werken. Natuurlijk, ja, het zijn. Uh, rare tijden. Als we naar donkerrood gaan, dan dan heeft onze sector ook begrip voor die die, uh, gezondheidscrisis. Maar uh, ik ben uh, deze week nog naar de opening van het filmfestival geweest. Dat was tot in de puntjes toe verzocht. Je kunt daar uh, naar een film kijken uh, met een stoel tussen en met de handen uh, 85 keer ons met. <laughs> en, uh, ja. Voilà. Ja. Dus uh, nee, nee ik, ik wil echt wel oproepen dat we, dat we inderdaad uh, worden, worden aanschouwd en uh, voor ons professionaliteit worden uh, beloond om te kunnen blijven werken. We hebben dat nodig, anders gaan er ook veel mensen uit onze sector met veel ervaring verdwijnen en ook de artiesten moeten aan de slag kunnen
3: blijven. Laat het ons ook een beetje luchtig houden tijdens deze uitzending. We hebben jou om drie verzoeknummers gevraagd, zoals we bij elke centrale gast doen. De eerste is er eentje van Blur, fan van Britpop in het algemeen.
4: Uh, nee, niet van het algemeen. En dan uh, duid ik al direct naar, de, naar de, de, de concurrentie tussen Blur en Oasis. Uh-huh. Ik was altijd een Blur-fan, voor alle duidelijkheid. Ik uh, heb dat een beetje ook uh, bij oudere generaties dan de Stones en de Beatles. <lacht> maar uh, ik ben eigenlijk Damon Albarn dan van vroeg uh, de, de frontman ook blijven volgen met Gorillaz en zijn projecten in, uh, in Mali of in China. Hij heeft een opera gemaakt, en uh, maakt eigen akoestische platen of met... Uh, Tony Allen, The the Good, The Bad en The Queen bijvoorbeeld, een band. Dus ik ik vind zijn verscheidenheid, zijn enthousiasme, zijn uh, uh, doorbreken van grenzen en genres uh, in de muziek, maar ook zijn arrangement. een voorbeeld is, dus, en uh, Out of Time is het laatste van de laatste plaat van, uh, van Blur. Um, en uh, ja, het is ook een beetje een, een, een thema, een beetje de ja, uh, Rat Race. Uh, um, uh, muziek kan ook ja, iemand uit zijn comfortzone, uh, uit zijn routine halen. En uh, vandaar dat de keuze voor dit nummer van Blur. Out of
3: Time, Blur. En een uh, ongelooflijke stemme dit even een Albert, om Ja, op te zijn.
5: found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time Feel the sunshine So busy lately that you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time. I'll yeah. yeah.
3: De geschiedenisbladzijde die we vandaag openslaan uit het verleden van de stroming doet ons belanden bij een muziekband van eer en eentje uit de buurt dan nog, de Shakers. Drummer Stefan Le Hoek,
6: welkom. Goeiedag.
3: Voor onze jonge luisteraars misschien toch even schetsen wie die Shakers waren.
6: Uh, de Shakers zijn een uh, groep vrienden uit de Weststraat hier in Sleiding, waar de stroming staat. Uh, alle vijf, de oorspronkelijke leden, waren uit de Weststraat uh, vrienden. En dan pas muziek beginnen spelen. Bekend geraakt
3: als coverband, maar toch ook
6: ja, eigen wij, nummers een gemaakt. Een beetje eigen nummers gemaakt, uh, om het ook een beetje luchtig te maken voor onszelf, want als je je cover speelt is het rap eentonig.
3: <laughs> je hebt een, een haatliefde verhouding met de stroming, ja. zei je nog, voor we hier aan begonnen?
6: We zijn hier in feite live at home 1 komen opnemen. Dus dat was onze thuis ook, zoals uh, onze vriend Sion daar juist zei. Uh, letterlijk, wij woonden hier in de straat. Wij hebben de opbouw meegemaakt van uh, de stroming. We hebben uh, de opening zelfs gespeeld met de groep TOY, met Mark Bonnen nog van de Radio's als Drummer. Um, daarna uh, zijn wij begonnen met uh, uh, de live at Home 1 hier op te nemen. Um, Ik ben even mijn draadplein. Ik
3: zou je helpen. Er is ook eens een een optreden geweest dat geëindigd is in een zwijnenstal. Vandaar de liefdegaatverhouding met de
6: stroming. Dus we waren thuis tot en met. Maar.
3: Wat is er gebeurd?
6: De eerste show, Live at Home 1, was er een 700 man. En we zijn dan begonnen met. Spelen, de opnames, uh, dat was met Jan uh, Schuurman van uh, Van de Man de man die uh, ook Tina Teuner opnam. Uh, fantastisch optreden gehad, uh, twee mal opgenomen in plaats van eenmaal, om er zeker van te zijn dat er iets uh, waardevols was van die opname. Uh, dan zijn we beginnen drinken natuurlijk, op het succes, <lacht> uh, met de ganse zaal mee. Uh, het was hier een uh, enorme sfeer door die twee opnames naar elkaar ook, werd het altijd maar drukker en drukker uh-huh. aan de toog. En zijn wij dan beginnen... Uh, uh, ja.
3: Er zijn dingen gesneuveld.
6: Ja, we zijn dan hier gewoon met een gerust geweten weggegaan. Het is s'nachts, uh, 1, 2, 3 uur. En we zijn dan uh, s morgens uit ons bed gebeld door de opkuisploeg van de stroming om te zeggen dus dat het uh, nogal slordig achtergelaten was, het hele pand. Dus er lagen hier bekers, sigarettenpeuken, het was hier één slagveld, bij wijze van spreken aan, echt ook een rol optreden. Uh, We stonden dan de week later in de krant met de kop, de shakers herschapen, cultureel centrum tot zwijnenstal.
3: En je hebt hier uh, een een opticien, je bent hier op de schijndestraat. Durfde je nog in de winkel te komen?
6: Ik durfde nog in de winkel te komen, ja. Ja. Heb je dat niet ingekaderd, dat artikel? Uh, Dat is ingekaderd (lacht) geweest, maar (lacht) na vijf jaar pas mochten we terug onze tweede live at home 2 opnemen.
3: Het is bijgelegd geweest.
6: (lacht) En dat was dan weer dezelfde fase. We hadden dan alles goed afgesproken met de opkuisploeg. Maar toen was er zo duidelijk veel volk, 800 man. Dat was hier uh, een chaos, letterlijk, ook tot s'nachtsfeer. En s'morgens moest hij in Harmonie uit Evergem terug een optreden <tiedacht> geven. En het bier stroomde nog van het podium, letterlijk. Oh, omdat God. Joris de eigenschap had, als hij in een ambiance-sfeer kwam, goot hij altijd zichzelf, doopte hij zichzelf met tonnen bier. <tiedacht> uh, ja. En lag dat overal verspreid over het podium. Dus ja. dat was een, ja, een plakkende boel. Uh-huh. Uh, ja.
3: was dat ook zo op de Gentse Feest? want daar hebben jullie ook ontelbaar ja, dat uh, was veel ook zijn ceremonie op de Gentse
6: Feest de mensen ja. stonden ervoor klaar in rijen om, om de pint bier over zijn hoofd te kappen uh, ik mis dat deel, zo dat was deel van zijn show <laughs> Joyce, ik mis dat zo Die heim... bad guy? ik heb
4: echt heimwee naar chaos en vuile wilde feestjes wat dat inderdaad nog smorgens blijkt te plakken aan, aan, de, aan de vloer
3: elf uur hè, jongen, elf uur hè, naar huis en nu?
4: ja jongens, het is toch mijn ding niet uh,
3: heb echt... je ze nog weten op te treden? op de Gentse Feesten, de Shakers ja, ja, absoluut. Ja?
4: Ja, ja, ja. De, de naam komt mij bekend voor. En uh, ja, waars, waarschijnlijk heb ik daar ook eens een keer staan met uh, een pint over mij. <laughs>
3: <laughs> um, het hield het, het op. Um... Ja. Toen, zeker toen uh, jullie frontman, Joris met de pint over het hoofd
6: ja. Uh,
3: ja, stierf, is gestof, ja. onvervangbaar of wat was de reden?
6: Uh, ja, in feite de ziel van de groep ook, de, ook de manager, de, hij beliep alles ook, de podia, de opnametechniekers, uh, hij beliep, beliep alles, uh, hij ging ook overal zijn, zijn mannetjes halen om het te kunnen uitvoeren wat we in ons hoofd hadden, hè, dus... Uh, Vandaar die, die opnametechnicus, Jan Schuurman, die kwam, uh, ik zeg, rechtstreeks van een optreden van Tina Turner naar de streaming, hè, de stroming en slidingen. <lacht> uh, om ons op te nemen. Dat was krankzinnig en, en het verschil was enorm groot. Oh ja, maar wij voelden Tina ons Turner, natuurlijk ook, wij, wij voelden <lacht> ons, ja, uh, ik kan niet zeggen de stones, maar toch de kreunders, bij wijze van spreken, waar we <lacht> ongeveer dezelfde parcours qua leeftijd mee gelopen Maar jullie hebben
3: 40 jaar bestaan, dan ja. val jij toch ook in een zwart gat?
6: Ik val niet in een zwart gat, want ik heb nog altijd contact met een aantal muzikanten waar ik nu kleinkunst in het dialect mee speel. Dus uh, de dochter van uh, onze frontman, uh, Marlies de Wildeman, speelt uh, viool en zang bij ons uh, orkestje, de muze noemen wij onszelf. En uh, wij spelen daar dialect, kleinkunst, een beetje folk, een beetje pop, ja. Wat zonder nummer.
3: bier op het hoofd.
6: Uh, zeer rustig en uh, huishamerconcertend. <laughs> ja. uh, Brave
3: ja. huisvader geworden. Z- zeer braaf, ja. <laughs> Stefan Lehoek, dankjewel om uh, herinneringen te komen omgaan aan de dankjewel.
6: Shakers. Dat okay. was Jack Perro, Aertenbrekers. Die kom mij nu.
2: You party too much, you feel the villa. You party too much, you feel the villa.
5: You party too much, you feel
6: YOU PARTY TOO MUCH Is dat rap als ze gaat gaan slaan Je zit te ham. Die ene is dat dat s'nast op plaat legde is lang En zie je dan je zetten, excuses te man. Maar die bloed terlopen ogen en je eigen zakte kan Je zegt dat hij die een drang hebt En dat je er niks kan aan doen En hoe meer dat je er tegen vecht Hoe meer dat je die drang gaat voelen. Soms vrees ik dat je gelijk hebt En dat het niet is voor ze te klooien. En dat je toch ik kan toegeven Dat is ook ongebroken YOU PARTY TOO MUCH Je feest te veel Sous-titrage En ik zal weer dronk op je stroom, bro, vergeten. Wanneer ik een tweede bottle opklom, wat zo, papa, sta je rond en wil klaar, bro. Plik, spoem van in boekloop, bro, plek spom van benen. En dat is klop, bro, stop, stop. Ik wil niet de plek in die zo neemt. Kom sê my, me, wokken, ik pik ik, pik rond, pot is straat maar op je. Skimmer is mijn best vriend, ik By kop breek, tjaal tot die in. end Cause then I uh, never have to deal with my problems Fight on my goblins, never try to solve them Content met al my spooken wat my rondjaag My diep in die bodem van die botel is steeds daar So ek beer voort, a beer met a seerboot Wonna wat jy maak, ek ek houk nou aan my Hoop die tyd loop, oor soos die bottles in my as Blik in rool, weet nie, wat jy die liggies weer kom af sir Die paat hier teveel Feels te veel. Feels te veel. You party too much, Je feest te veel. Je party
7: too much, Je feest te veel. You party
5: too much, Je te veel. Je party too
6: much, Je party too much. En ah, waarom zien die mijn feesten ze heel langs niet tot? Je kunt dan Sava beslissen zonder dat iedereen ervan kot. Drink bier, doe trust, fuck de wereld, was we tot Niemand moet zijn, wat je hier baal of niet moet. Je kunt rust nooit je kan naar je kunt slaap nooit je Maar dan een tree uit je komt, en boel bij de exit. Hou niet naar rust voordat het klaar is, beter na slaapt dan het strand. Is hem misschien geen voorbeeld, maar hij tenminste gebrand
3: Philip Kaulier van de Ertebrekers uh, samengewerkt. Hè? Zie je hem uh, nu nog regelmatig?
4: Uh, nu even minder, maar uh, ja, wij delen ook dezelfde boekingsagent. Bookings, uh, uh, eigenlijk uh, was dat zo'n jaar denk, met, met een debuut van Flip van Collier ook, in 2003, denk ik. En wij, dat was met Rios en met Adorno Freebie en Sion en Flip en, en Collier. En de, als we elkaar tegenkomen zo nog in de coulissen, dan uh, refereren we daar wel naar zo van. De goede dat antwoord. Was, dat was zo voor ons, drie, uh, nee, voor ons vier het uh, debuutjaar 2003, ja. Ja.
3: Ja, bestaat er nu nog echt zo'n harde Gentse scene? Want ik heb de indruk dat de meeste nieuwe dingen die uh, komen aangewaaid uit Brussel of Antwerpen komen.
4: Wow. Uh, <laughs> mijn fierheid uh, gaat <laughs> even in, uh, in overdrijf. Maar uh, goh, ja, het is natuurlijk nu zijn het speciale, speciale tijden, maar het zijn toch heel veel bands ook die, uh, die hun basis hebben in, in, in Gent. En ook uh, well, veel, veel West-Vlaamse bands die natuurlijk hier woonachtig zijn en... Uh, toch een grote sier maken. Dus. Maar ja, het is, het, is, uh, het, is, het is wel een klein beetje verschoven naar Brussel, zou ik zeggen. dan uh, Die concurrentie met, met Antwerpen kunnen we ook wel nog... Uh,
8: kunnen, kunnen we, we aan.
4: Kunnen we nog aan. <laughs> we maar uh, ja, nee, veel hip hop ook, uh, die, die dan uh, nu bijvoorbeeld uit Brussel komt. Uh, mm. Ja.
3: Ja. Je bent zelf met heel wat andere muziekstijlen in aanraking gekomen, een paar jaar geleden met Liefde voor Muziek. Mm-hmm. Voor, voor heel veel artiesten betekende dat zo de relancering van hun carrière. Heb jij daar ook zo'n boost van gekregen?
4: Ja, toch wel. Toch wel. Ik, denk dat, uh, ik vond dat sowieso een, een fijn concept. Uh, ik ben ook altijd... Uh, de eerste geweest om zo van die genres uh, te doorprikken. En uh, dat label van uh, ja, alternatief en, en, en commercieel dat gaan niet samen. Ja. Voor mij uh, ja, is het allemaal één groot feest. Uh, Welke artiest vers-
3: heeft jou het, het meest verrast?
4: oeh uh, ja... Uh, ik misschien blijf ik dat wel veel bij mijn eigen wereld, maar Johannes Genaar is ook een goede vriend geworden van School is school na dat programma. Ik zat eigenlijk in de tweede editie al, dus dat was eigenlijk tamelijk vroeg. Ja, dat is natuurlijk een ongelofelijke klepper. Ik wist natuurlijk wel wat hij kon, maar dat hij dan solo zo goed uit de voeten kon. Alleen we hebben nog heel veel contact, Maar ik had daarvoor natuurlijk ook wel... Qua genres... Ik heb altijd wel mijn vlegels uitgeslaan naar andere genres en klassiek... Vooral en jazz en, en pop vermengd en rock. Dus, uh, mm. ja.
3: Je hebt ook nog een andere manier om jouw vleugels uit te slaan. Um, je fietst heel veel. Mm. Nog meer in coronatijden?
4: Ja, ik heb eigenlijk een record aantal kilometers. Hè. Normaal gezien zit ik zo aan vijf, uh, zesduizend per jaar. Ik zit er wel nu al aan. Uh, of, of misschien zelf wel iets meer. Ik hou daar ook niet zo, zo hard bij. Al ben ik wel een uh, gerenommeerd Strava Sled, zoals dat we zeggen. <laughs> Wat zijn
3: toptijden uh, hè, nu voor jou? De Ronde van Vlaanderen van het weekend?
4: Ja, ja maar het is, ja, het is niet gestopt hè, sinds, uh, sinds, begin, uh, ja, sinds begin augustus eigenlijk. Is het is uh, constant feest. Ik heb het eigenlijk thuis, uh, thuis verkondigd. Als, uh, mijn vriendin kent totaal niets van sport. En zij uh, was bijna mee met het feit dat ik zei dat uh, de Ronde van Frankrijk dit jaar drie maanden was. <laughs> uh, dus, uh, ja. <laughs> maar eigenlijk is het wel zo, het blijft maar duren. En uh, we kunnen elke dag wel onze wielerhart ophalen aan statistieken en nieuwe uitslagen. Hè. Ja.
3: Is er een beroepsrender aan jou verloren gegaan?
4: Totaal niet, totaal niet. Nee, oh. alleen ik heb wel, ik heb een, ik, ik heb misschien een talent voor één sport en dat is, uh, ik ben een begenadigd pingpong'er ook en uh, daar kan ik wel zeggen dat ik dat wel in de vingers heb. Maar uh, als ik met mijn wielerclub uh, Spaak en Spier uh, uh, op pad ben, dan, uh, ik, allez, ik doe dit ongelooflijk graag. Maar heb uh, gasten die gewoon uh, Vanuit een, uit, uit de buik zijn gesprongen en op de velo zijn ge, gesmeten en die daar eigenlijk, ja, met weinig training iedereen naar, naar, naar een friet van een, van een rijden <laughs> uh, maar ik heb dan dat talent niet nee,
3: nee toch maar muzikant blijven dus
4: ja, zeker muziek
3: Broertjes, de waren van Solveig, van de Stegen. In de uitgang of wat?
4: Nu niet meer in de uitgang, maar op straat met hun kindjes en uh, bij een koffietje. We zijn allemaal wel ouder geworden. Maar vro- nee, nee. vroeger wel uh, heel vaak in uh, in, ja, in de charlatan en vlasmarkt en zo. En dan waren wij natuurlijk zwaar onder een indruk. Ja. Uh, ja. dans
3: is ook iets voor jou? Ben je een tafelspringer? Absoluut. Dat kan ik nu niet
4: in uh, je Nee, ah ja, oké. Okay. Ik ben eigenlijk. Uh, het probleem is dat ik ben eigenlijk een. Uh, ja, voor de mensen die een horoscopen. Uh, iets, iets aan horoscopen, hebben, maar ik ben een volbloed uh, kreeft. Uh, dus dat betekent alles met twee schragen nemen. Dus voor mij kan altijd uh, het woordje te voor alles gezet worden. Dus, uh, Los Ja, Karel hier van de Stroming. die weet dat uh, we hebben nog een verleden in uh, Café de Lotus En uh, ja, ik was eigenlijk altijd de laatste die bleef hangen. En, uh, op, de eerste die op de toog stond. Dus uh, nee, sowieso. Nee.
3: Maar die tijden komen nog. Wedden?
4: Wat, ik doe dat nu zo wat thuis, mijn nof, maar euh, mijn buurvrouw <tos> kijkt dan door haar raam en ze kijkt dan zo wat raar, dus dan ben ik gegeneerd en spring ik er weer af. Radio 3,
3: Fris, jong volk uit Groot-Evergem, dat barst van nieuwe creatieve ideeën. Daarna gaan we elke week op zoek in onze rubriek Lokaal Talent. En dit keer is dat een uh, energieke regisseur uit Kluizen, Anneleen Lemmes. Hallo Hallo. Ja, uh, we bellen jou op omdat je niet meer in Kluizen woont. Je bent na je studies blijven plakken in Brussel. Kluizen was ja. te klein geworden? Uh, goh, te klein. Ja, ja, misschien toch wel een beetje. Het ja. Ja, ja. Ja. De, de, de bruisende culturele leven van uh, Brussel is net wat groter voor jou. Ja, ja, dat trekt wel aan, ja. Zeker, zeker. Ja, al jouw studies die draaien rond kunsten, moderne letteren, theaterwetenschappen, regie aan het rit. Uh, jij weet duidelijk waar je passie uh, en je hart liggen.
9: Ja, nu, ik moet wel zeggen dat dat toch ook niet meteen allemaal duidelijk was precies in welke richting ik dan wilde gaan. En, uh, het heeft me toch ook wel wat tijd gekost om dan precies te vinden wat het, wat het moest zijn. Uh, maar goed, ja, dat, dat zoeken is ook interessant op zich natuurlijk.
3: Je bent een twintiger met al heel wat projecten. Laten we eens dus beginnen met het stuk dat je vorig jaar op de Gentse Feesten hebt gespeeld. Dat was een, 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 een kinderstuk of wat was dat?
9: Ja, ja, dat was een kindervoorstelling. De titel was opeens was daar een suikerspinkraan. Dat een voorstelling die ik heb gemaakt met twee goede vrienden van mij. Die, een ervan heb ik op het rits leren kennen waar ik dus gestudeerd heb. Dat was een muziekvoorstelling. en eigenlijk waren we oorspronkelijk begonnen met een een bewerking van Icarus en dat is dan dan helemaal verworden tot iets anders uh, en dan hebben we dus die hoorstelling op de Gentse feesten gespeeld
3: en al jouw vrienden en familie uit kluizen zijn komen kijken?
9: (laughs) Uh, ja, er waren wel wat mensen, Gent is dan opeens wel heel dichtbij natuurlijk
3: Ja, en die vonden het waarschijnlijk allemaal heel fantastisch
9: ja, ja, ja. Dat, is, dat is voor hem wel fijn om
3: te zien waar ik mee bezig ben. Hè. Ja, ja. Ja. Maar je, je doet ook uh, echt wel uh, serieuze dingen. Hè? Begin ja. dit jaar uh, werkte hij aan een theatervoorstelling rond seksuele opvoeding, vulvaritis ja. Je bent inspiratie ja. gaan putten uit uh, persoonlijke verhalen van jou en ja. je vrienden. Hm, ja, genante dingen tussen? <laughs> Uh, Zonder twijfel,
9: ja, absoluut. Ja, die voorstelling is eigenlijk wat ontstaan uit... uh, Ja, ik ik heb wel wat moeite met hoe seks wordt uh, onderwezen op scholen. Als ik aan mijn eigen seksuele opvoeding denk, dan vond ik dat heel beperkt. Dat was vooral vanuit de biologische kant uh, heel heteronormatief. Dus vooral seks tussen mannen en vrouwen... en ook heel vaak met de, met de waarschuwende vingeren van pas op, niet zwanger worden en niet ziek worden. Um, maar heel weinig aandacht voor um, ja, wat is consent, uh, hoe, hoe zeg je wat je wel en niet wilt, hoe geef je je grenzen aan, hoe ga je niet over mensen hun grenzen, Zo, dat soort dingen die ik zelf heel belangrijk vind. Uh, breng je um, dat um...
3: dan op theater met veel naakt? Ja,
9: uh, nee, nee, dat was helemaal geen nacht. Dat was ook meer bedoeld als een, als een jongere voorstelling. Um, maar ja, uh, taboes werden niet geschuwd natuurlijk. Uh, maar het was, ja, het, was, het was een soort van... Uh, er waren verschillende personages. en uh, um, die, Eigenlijk ging het allemaal rond één figuur. En dat was Dr. Petra, uh, Petra Enis. Uh, dus ja, dan moet ik niet uitleggen dat P.1 is. Waar dat voor stond. En uh, zij, zij was eigenlijk de... De dokter die uh, seks op een heel andere manier kwam onderwijzen en uh,
3: met haar eigenzinnige kijk op de dingen. Ja. Ja, je hebt ook uh, ja, de, de periode van corona niet stilgezeten. Je hebt een, een interviewreeks gemaakt rond discriminatie met een aantal uh, mensen. Mm-hmm. Allemaal via videocall, via Zoom, te zien op YouTube. Het daagt jou wel uit, denk ik, hè, om uh, op een moderne manier toch actief te blijven tijdens corona.
9: Ja, ja, ja. Het was uh, inderdaad oorspronkelijk niet de bedoeling dat we, dat we dat online zouden maken, want ik heb dat wel met andere mensen gemaakt. Um, dus Zoals een klein collectiefje dat ontstaan is, ook vanuit uh, de opleiding uh, waarin we zaten, uh, met Geukan, Vanessa en Noor heb ik dat gemaakt. En um, ja, we hebben dan besloten om dat gewoon volledig online te doen. Toen hebben we Rashida Lamrabet, Shokri Ben Shika en Sandra Heremans geïnterviewd over discriminatie in de kunstsector... en ook discriminatie in het, in het algemeen. Um, ja, toch wel iets waar uh, dringend... nog maar eens dringend
3: werk van moet gemaakt worden. Ja. Je bent maar. zeer geëngageerd, hè? Denk je dat je met theater, met regisseren... het verschil kan maken in de wereld? Well, het verschil maken, dat lijkt mij wel heel erg
9: ambitieus. Um, maar voor mij is het wel belangrijk... om, uh, om de dingen waar, die ik belangrijk vind daar ook in mee te nemen... Um, maar ik, of, of theater de, best, de beste vorm is daarvoor, um, daar heb ik nog altijd soms wel mijn twijfels over. Ik, uh, daarom ben ik ook niet alleen maar uh, dingen aan het doen met theater. En uh, probeer ik gewoon ook concrete uh, dingen te doen, zoals met Engagement um, engagement Arts. Um, dat is een organisatie uh, waar ik uh, voor werk in, in, in Brussel en in Vlaanderen. En ondertussen ook een beetje in Wallonië. Uh, het is een organisatie die is opgericht naar MeToo. Um, om ja, uh, seksisme, uh, maar ook andere vormen van discriminatie uh, vanuit een intersectionele manier um, aan te pakken in de kunstensector.
3: Een krachtige, een krachtige mix waar je mee bezig bent. Annelien Lemmens, <laughs> merci dat we je mochten bellen.
9: Uh, oh, doe dat gedaan. dan goed
3: in Brussel en uh, volgend jaar kom je maar eens goeiedag zeggen op Kluizenkermis, oké? Okay? <laughs> Zal ik
7: doen,
9: ja. Dank je wel, hè?
7: What can I say? She's a From what we've seen What can I do Still loving you It's all a dream How can we hang on to dreams? How can it really be The way it seems What can I do Jesus saying me through What will I try? I still don't see why. She says what she does. How can we hang on to the dream? How can it really be the way it seems? Still loving you It's all a dream
3: De plaats, uh, Tim Hardin. Iets zegt mij dat daar persoonlijk liefdesverdriet aan vastkleeft.
4: Of heb je het uh, om een
3: andere reden gekozen?
4: Nee, nee ik, heb het, uh, ja, ik heb het eigenlijk vooral voor de, ja, de insteek muzikaal. Uh, natuurlijk zit ik bij mijn, uh, bij mijn eigen uh, songwriting en uh, piano en, en strijkers. Maar uh, het is ook weer zo'n nummer gelijk uh, Out of Time van Blur net... Ja, elke keer ontdek het toch weer in zo'n soort van eenvoudigheid hoe, hoe krachtig, dat, dat, hoe, hoe krachtig dat, dat is. Ik ben ook altijd maar aan het ontcijferen wat die tekst altijd betekent. van How can we hang on to a dream? Oké, okay, dat kan ik nu nog wel volgen. Maar dan, how can it really be the way it seems? Hoe kan het eigenlijk echt zijn, zoals dat het lijkt dat het is? En er zit zoveel uh, ja, zo'n zware zoektocht in en dan dat liefdesverdriet... Uh, het is uh, ja, een artiest uh, die ik enorm apprecieer. Het is ook een die uh, een link heeft met Gent trouwens. Hij heeft nog, oh ja. uh, hij heeft nog bij, bij Roland gel, gelogeerd, op, okay. de, op de Brugse Poort. En hij bepaalt in zijn meest rooskleurige periode, maar... Uh, ja, ja, hij is, is
3: heel jong gestorven ook, hè? 41, drugs helaas.
4: Ja, ja, ja inderdaad. Uh, het is... Het is, ja, het is het is een ongelooflijk prachtig, prachtig nummer. Uh, ja, het is één uit de duizend niet, maar uh, gewoon een die daar gewoon blijft hangen. Ja.
3: Ja. Laat het ons dus over jouw uh, sociale projecten hebben, want je bent een ongelooflijk sociaal beest. Wat je allemaal doet, uh, ook voor Gent, de Gentenaars. Mm-hmm, mm-hmm. Laat ons misschien beginnen met 1, 2, 3 Piano, uh, waar je pianomuziek dicht bij de mensen brengt. Ja. Op welke manier zorg je dan, wil je dan dat dat een warmere maatschappij wordt?
4: Maar ja, het, is, het, is eigenlijk, um, het is eigenlijk zo'n simpel idee geweest. Ik heb er ooit een keer staan wachten in, in, in Mon, uh, Gare Montparnasse in Parijs, als we daar zelf aan het optreden waren om de TGV terug te nemen. En dan uh, stond ik zelf ook te wachten aan een piano die daar stond, vijf, uh, vijf mannen uh, voor mij, pianisten. Dus ik moest mooi mijn beurt afwachten. En dan zo'n 60-70 mensen die aan het luisteren waren, uh, terwijl ze aan het wachten waren op de trein. Ja, dan kwam er een dialoog op gang tussen de pianisten enerzijds, maar ook met de toeschouwers. Ik herinner me ook dat er zo... Iemand in een maatpak zijn, zijn briefcase open, openklapte en daar zijn Rachmaninoff uh, een partituur haalde, en plots iedereen verbaasde uh, uh, met, zijn, met de muziek. En dan ben ik dat aan de stad gaan voorstellen en zo is het eigenlijk een beetje gegroeid. Dus, ja.
3: Is dat de lijm die jij bedoelde daarnet, uh, van cultuur die mensen verbindt?
4: Ja, maar eigenlijk is dat met alles een beetje zo. Je moet maar een klein iets opwerpen dat de mensen gemeenschappelijk hebben. Dat is eigenlijk in coronatijden ook zo. We zitten nu allemaal in die miserie. En eigenlijk is dat... Uh, onrechtstreeks een uh, uh, lijm tot, tot dialoog en, en, en solidariteit op een manier. Dus je gelijk aan een bus staan wachten en een bus komt op tijd en je hebt elkaar niet gesproken, maar als een bus vijf minuten te laat komt, dan uh, kijkt ze zo wat rond en beginnen zo, uh, klopt dat? Of heb ik de vorige gemist misschien? Uh, en dan heb je ja, een gemeenschappelijke, gemeenschappelijke deler en zo ontstaat er dialoog en natuurlijk die vaste pianos in de stad en dan uh, de pianisten uh, die verwondering, uh, de dialoog tussen bewoners en, en toeristen En ja, het is een project dat mij nu aan het hart ligt. En nu zelfs tijdens coronatijden doen we uh, liedjes bestellen aan huis. En dan gaan we van deur tot deur. En ik uh, ben meestal dan uh, fietser, uh, want het is eigenlijk een go met een piano op. En dan, één uh, iemand heeft dan een liedje besteld in die straat, maar ik doe dan belken trek bij al die andere <laughs> huizen en dan...
3: Dat ze komen luisteren.
4: Ja, en het schoonste compliment is eigenlijk ook dat, uh, dat je dan krijgt van, ja, Sioen, uh, ik had eigenlijk uh, tot mijn eigen verbazing al vijf jaar woon ik hier. Ik had nog niet met mijn buurman gesproken. Oeh, pijnlijk. En uh, nu zijn we lang blijven napraten en hebben we elkaar leren kennen, dankzij het uh, project Into tot 3, dat is een, ja, dat is echt, ik vind dat fantastisch om nu met, een, met beleidsmatige be- bezig te zijn, maar dan ook gewoon op die kar te springen en dan zelf te voelen wat het de kracht is van, van muziek en, en cultuur. Ja.
3: Ja. Je hebt ook een heel uh, sterke band met Afrika, mm-hmm. een beetje de Bob Geldo van van België. Oh my god. <laughs> Hoe is dat gekomen?
4: Um, eigenlijk um, hebben de, de, de mensen van Le Ballet La B, productiehuis uh, rond Alain Platel, uh, danscollectief, um, die organiseerden telkens een uh, festival op de Gentse feesten, een dag op uh, Sint-Jacobs' One Day for Another World. En uh, zij hebben mij gevraagd van ja, Sijun, uh, wil jij nu een project doen in Zuid-Afrika en uw muziek misschien in een, in een ander kleedje steken? Uh, maar ik kreeg dan natuurlijk die aanleiding... Uh, Vast om om een nieuw verhaal te schrijven, een nieuwe plaat te maken. En dan, ja, ik heb toch eigenlijk anderhalf jaar in in Zuid-Afrika verbleven, als je alle periodes een beetje bij elkaar optelt. En nu, elf jaar later, spelen we nog met, met diezelfde muzikanten... Ik weet nog dat we toen een annonce in de krant hebben gezet, in de townships van Johannesburg in, in, in Soweto, om uh, muzikanten te recruteren voor dat project. En uh, kijk, ja. nu elf jaar later. Dus eigenlijk was dat... Ik was eigenlijk illegaal aan het telefoneren tussen de Muiden en de Dampoort, terwijl dat uh, Lieve Thirion van La Ballesse de la B mij die vraag stelde. En uh, ik moest eigenlijk niet nadenken. Na, nee. na vijf minuten had ik al ja gezegd om dat uh, project te gaan doen. Dus.
3: Ja. Je hebt hier vorig jaar ook nog gestaan met een uitverkocht concert uh, in de stroming uh, mm. rond uh, Graceland. Ja met Afrikaanse vrienden. Het tribute voor uh, Paul Simon. Ja. ja. Dat is voor het leven, die vriendschap.
4: Ja, dat is familie geworden. Hè. En dat is in deze tijden nog meer, uh, komt dat nog meer tot uh, aan de oppervlakte. Het feit dat ze niet naar hier kunnen komen. Uh, met Hans en Bent is dat wel. En uh, heb je hebt eigenlijk al heel wat mensen die er rondhangen. Natuurlijk mijn familie ook. Uh, um, ja, dat is eigenlijk één, één whatsapp groep vol, vol liefde en bezorgdheid in deze tijden. Maar uh, ja... Het, het project See you in Place Graceland Wasteland is dan ook weer door het festival van Vlaanderen gekomen. Die dan zeiden van ja, kunnen jullie Zuid-Afrikaanse vrienden nog een keer uitnodigen? En willen jullie die legendarische plaat eh, spelen? En dan eh, twijfel ik niet en zeg ik ja, want dan kunnen ze weer afkomen. En nu zijn we daar <laughs> nog altijd... Eigenlijk is dat een project ook dat wij moeten dat eigenlijk niet promoten. Dat wordt geboekt eh, en masse. Het is ook uh, goed, hè. Ik heb het netten. gezien.
3: Het is prachtig, hè.
4: Ah, well, en we kunnen ons eigen project Calling op Weten dan combineren met dat repertoire de, ja. van uh, Graceland. Dus Dat okay. is fantastisch.
3: Straks, uh, want jouw derde keuzenummer is een Afrikaans nummer. Dat mm. horen we helemaal op het einde. Uh, maar nu nog een heel klein beetje Belgische muziek. Want daar proberen we na te streven onze eigen artiesten dicht bij huis te ondersteunen. En daarom uh, deze van Angel.
10: Mijn dag is À une de ces vitesses, pas mis le nez dehors et pas laver. À ça je déteste, batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Et ça n'arrive que moi, je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi. Regarde encore mon jeu sourit, regarde encore, je veux savoir.
3: Senium heeft zo zijn eigen leading lady van de Belgische muziek. En dit lijken de jaren van Angèle te zijn. Um, Heb je het wat voor haar muziek? Of poppie? Ah, toch? Ja?
4: Nee, nee, nee. Ik ben eigenlijk ook een echte pop, popliefhebber en kan ja. dat ook echt appreciëren. Zo de, het simpele, leuke, fijne melodietje, maar gewoon, ja, het is een straffe madame. En,
3: Speelt ook piano, hè?
4: Ja, absoluut. Ja. En ze, heeft, ze is echt ja, opgegroeid in een muzikantenfamilie natuurlijk. Haar vader is... Ook een begenadigd muzikant-songwriter. Maar uh, ja, ik hou ook van die Belgitude. Ik vind het eigenlijk veel, echt frappant hoe weinig linken dat er zijn tussen uh, Vlaanderen en Wallonië. Wij deden vroeger tournees met Girls in Hawaii en Genzo en Charco in Frankrijk en in, in Duitsland. In Nederland samen. Dus uh, ik ken dan in het voorprogramma van hun en zij als de als Nederland en in het voorprogramma van mij als de Nederland en Vlaanderen was. Maar uh, ja, en dat we we moeten doorbreken. Binnenkort is 200 jaar België, we moeten daar iets mee doen. Uh, ik ben daar eigenlijk al mee bezig. Contacteer ze eens, Angel. (lacht) Ja, 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 zeker.
3: Uh, Nu eens over iets anders, want we proberen het ook uh, elke week over uh, iets actueels te hebben. En nu zondag, uh, 18 oktober, is er Open Molendag... Erfgoed is nu eenmaal een thema waar ook dit cultuurcentrum op inzet. En we hebben wel wat molens op het grondgebied van Evergem. Onze reporter Johan mocht er eentje uitpikken. Ik ben benieuwd welke molen hij uitgekozen heeft.
2: We staan aan de voet van de Gerardsmolen, een maalvaardige korenmolen in Wittelgam. ...die ook als een stenen bergmolen wordt getypeerd, maar dat was ooit anders. En om de luisteraars een molenweekend beeld te geven van dit Evergemse monument... ...laten we ons vandaag leiden door twee gediplomeerde molenaars... ...zijnde Luc Jacobs en Chris Bruggeman. Luc, de geschiedenis van de molen brengt ons
0: eigenlijk wel terug ver in de tijd. De molen is gebouwd in 1864. De molen heeft een houten staakmolen vervangen en is door het bisdom... ...toegelaten geweest om een stenen bergmolen te bouwen. Die heeft wel verschillende restauraties ondergaan. De laatste restauratie was van 2003. Dus dat wil wel zeggen dat een molen goed moet onderhouden worden. Onderaan zijn er twee poorten. Eén gericht naar het noorden en een poort naar het zuiden gericht. Dat was vroeger om met paard en kar te kunnen binnenrijden... ...om zo graanzakken naar boven te luien. Luien, dat is een, een term om de zakken met windkracht naar boven te brengen. Dus de molenaar moest de zakken niet dragen. Die werden automatisch naar boven gebracht naar de tweede zolder, de maalzolder of de steenzolder, waar dus de zakken tussen de stenen worden gegoten.
2: Chris, belangrijk is natuurlijk ook om te weten wat de eigenlijke bedoeling was van een molen
11: of is, want de molen staat er nog steeds en wordt nog steeds actief gebruikt, hè? Dit is een korenmolen die dient dus om graan te malen, zowel voor menselijke consumptie als voor veevoeders. Als je vanuit de molen kijkt naar de wieken, dan draaien ze met de wijzers mee. Als je voor de molen staat, van buiten, dan draaien ze eigenlijk tegen de wijzers in. En alle antieke, alle historische, zal ik maar zeggen, bijna alle, in Europa draaien op die manier. Terwijl de moderne windturbines net aan de zon draaien. Het wiekenkruis, het wiekenstelsel, dat noemen wij in vaktermen het gevlucht. Iets dat vliegt, dat moet gevangen worden. En daarmee heet die rem, noemen wij dat de vang. Nog iets wat ik kan vertellen, deze molen is namelijk uniek in de wereld. Het is de enige van dit type die nog werkt. Dat is een molen zonder staart. Als je rondkijkt, een molen heeft altijd een een staketsel achteraan. Dat dient precies om hem te draaien met zijn neus naar de wind te zetten. Hier hebben we dat niet, tandwielmechaniek die bediend wordt door een ketting van op de molenbelt. Vandaar zijn naam een kettingkruier. Chris, het is niet alleen belangrijk dat je heel wat weet over granen en dergelijke meer, maar ook ben je een soort van weerman weer lezen is inderdaad een van de belangrijke aspecten van een windmolen bedienen. Je kunt het een beetje vergelijken met een zeilschip. Je moet de belasting van de molen, dus het werk, regelen naar de energie die je krijgt. En die varieert voortdurend. De wolken lezen, de buien die eraf komen. Wind is nooit constant. Dat gaat altijd op en af. En je moet de belasting van de molen daar continu aan aanpassen. Jullie zijn
2: twee van de zeven gediplomeerde molenaars. Wat zijn jullie precies de taken anno 2020,
0: gelukkig? Wij proberen de molen in stand te houden. Je begrijpt een, een gebouw of een molen die dicht staat en die niet meer bewoond wordt. Die verloedert en we trachten hem ook zoveel mogelijk te laten
2: draaien. Ik heb nog een laatste vraagje aan jou Chris. Mensen die toch ambitie hebben om ook de cursus
11: molenaar te volgen. Wat is daar zo mooi aan? Wel zeker hier in Wippelhem vinden wij deze molen onze molen. Dat is een symbool voor ons dorp. We vonden dat zeer waardevol om met een groep mensen van hier die cursus te volgen om ons monument in in ere te houden.
3: Altijd goed dat er toch een paar mensen zijn die zich daarvoor willen inzetten. Nu zondag dus, Open Molendag op 18 oktober. En dan kan je de Gerardsmolen in Wippelgem aan het werk zien. Ook in Ertvelden wordt de Koren- en Rosmolen in gang gezet.
1: Up in a bit, I never get used to this. They lived here long enough. Enough, I sent them.
3: ...management gedaan, zei je al, van Absent Minded. Mm-hmm. Die mannen hebben wel de pech gehad om een nieuwe plaat te brengen in volle coronatijd.
4: Ja, ze zijn er veel, hè. Het is, het is, uh, nee, het is uh, jammer dat dat dan niet... Uh, je steekt daar Hans je ziel in. Je werkt daar uh, een aantal jaren, aan. Je stikt daar je centjes in. En dan uh, ja, komt corona. Dan, uh, ik heb het zelf ook een klein beetje meegemaakt maar toch een dertigtal optredens die naar volgend jaar zijn verschoven. Gelukkig zijn er weinig afgelast. Maar ja, het is een zwaar periode voor de uh, culturele sector in het algemeen en uh, ook voor uh, muzikanten. Er
3: ja. rest ons nog één keuzenummer. Um, ja, ik had eigenlijk een plaat van Paul Simon verwacht, maar je hebt dus voor een Afrikaans nummer gekozen. Mm-hmm. Ik ga me niet wagen naar de uitspraak van die artiestennaam. Dat mag jij doen.
4: Oumu <laughs> Sangare. Ach, zo en... simpel.
3: Oumu Sangare.
4: Ja, en... Ja. Uh... Een Goa, wacht, dat moet ik dan ook even. Een Goa Toe. Een Goa Toe. Eigenlijk ja, het is, ik, heb, uh, ik heb het wel gekozen omwille van de link natuurlijk, dat ik, uh, dat ik in, in Zuid-Afrika veel uh, heb gewerkt. Uh, zij is een zangeres van Mali, maar ik heb uh, in de eerste plaats mij, ja, gedocumenteerd met heel wat uh, Afrikaanse muziek, niet, niet per se alleen Zuid-Afrikaanse muziek. En uh, het is een zangeres en die. Ja, die ik blijf opzoeken en ook blindelings een nieuwe platen van koop. Het is ja, die energie die er vanaf straalt, dat, dat vraag en antwoord.
3: Is het een wereldster in Mali dan?
4: Ja, absoluut. Ja, het is een wereldster in het continent Afrika. En uh, ze, hoort, ze hoort echt tot de, tot de wereldtop. Ze, ze toert ook de wereld rond. Dus uh, meestal is dat dan bij ons in een ja, wereldmuziekcircuit, wat totaal natuurlijk mag, mag doorbroken worden. Maar uh, die energie herken ik wel. En ik ben zelf ook trouwens als. als als ik het kan projecteren op mezelf, ook als muzikant verandert en als persoon verandert. Uh, toen ik naar Zuid-Afrika ging. Um, In welke zin? Eigenlijk was dat de, was de maridoane van Zap Mama die mij daar op voorhand al gezegd had. Van, uh, dat als je naar daar gaat, uh, je, gaat uh, al, je stem gaat veranderen. Zei ze, en ik zei, ja, waarom? Ja, omdat je gaat openbloeien als persoon. Ah, okay, ja. En dan eigenlijk, ja, ik, ik begon eigenlijk altijd aan de piano een beetje v- naar voren gewrongen. Ik zat ook vast aan dat instrument, eigenlijk. En uh, bij dat project in Zuid-Afrika stond ik recht. Speel ik meer gitaar. Ging ik in, ging ik in uh, interactie met de, met, de, met de backing vocals, ook weer dat vraag en antwoord en die energie. Ik begon weer wat te, te dansen. En ik, ik stond ook fysiek gewoon recht. En dus niet naar voren gebogen. En dus mijn stem... Longe,
3: volle bak open. Voilà.
4: En stemmen stem veranderde. En, uh, en uh, ik ben daar ook als mens veranderd. Uh, de melancholie met de glimlach, zei ik altijd, heb ik daar uh, ontdekt.
3: Ja. Kan je ons misschien voorbeluisteren, vertellen waar het nummer over gaat?
4: Totaal geen idee. <laughs> het is puur om het te doen. Ja, nee, het is, het is puur om de muziek te doen. Ik, ik, ben, ik kan er nog tussen wat zulu, maar uh, het Malinese dialect ken ik niet.
3: Oké. Okay. Stoel mag langs de kant en uh, shake that ass. Jee! <skrisa> <skrisa> met deze te leren kennen? Het is moeilijk stilzitten, hè?
4: Ja, het is, uh, is nog geen uh, echt heavy drums en beat en, en toch uh, ja, gestikt van wal, die energie die er vanaf komt, die, die, die levensvreugde. En, uh, ja, het is iets wat wij zelf ook... Uh, ik heb dat zelf ook leren kennen via de Zuid-Afrikaanse muzikanten. Dan, uh, in een buske vol een bak, als we op tour waren daar... Uh, in het midden van de savanne en dan vol een bak uh, die muziek op. Dus, ja. En dan wegdromen, weinig vertellen, maar gewoon uh, tot de einde kijken, tot de horizon. Dus uh, dat zijn al onwaarschijnlijke momenten natuurlijk.
3: Hoe was het om als blanke artiest op te treden in Zuid-Afrika?
4: in in Soweto is het project geboren, daar zijn we de enige blanke, maar uh, het was zelfs zo dat we een keer op een een festival stonden in in Bloemfontein uh, met uh, uh, 80.000 mensen, uh, allemaal zwarten, uh, en wij waren de enige vier blanke. uh, We we hebben een gemixte band natuurlijk met zeven Zuid-Afrikaanse zwarte muzikanten, en dan onze vier blanke kopjes, bleek die dan. Groot drie...
3: verbrand, misschien? Oh, ja, inderdaad.
4: Ja. Onze bassist was inderdaad goed verbrand, als ik het mij niet zo goed herinner. Maar wij, ja, wij speelden om drie uur in de namiddag en gingen dan later het festivalterrein op en we waren ja, een soort van Curiosia, ja, waar dat iedereen, ja, iedereen kwam in contact met, met ons. En, het
3: was ook niet moeilijk om elkaar terug te vinden dan in de massa. Voilà, inderdaad. Alhoewel ik,
4: ja, inderdaad. Ik ben een meter 66, dus iedereen moet mij altijd zoeken eh, tussen het volk. Maar eigenlijk was dat. Uh, dat was eigenlijk nog grappig dat uh, dat uh, eigenlijk door uh, burgemeester Termond uh, ontstaan is. Uh, het, het feit dat wij daar speelden. Uh, ik herinner me dat hij uh, mij een keer belde en dat, uh, ik, hij staat dan als burgemeester nog altijd in mijn telefoon zo. Uh, ja, de burgemeester belt. Oké, okay, even oppakken. Ja, Sion, eh, ik, was dat even, ik was dat eigenlijk vergeten. Maar straks komt de burgemeester van eh, Bloemfontein hier en eh, we gaan lunchen en al. Eh, Kun je nog vanmiddag? En pak wat cd's mee, want je bent in Zuid-Afrika geweest. En dus, eh, ja, plots was ik te, te lunchen met uh, mijn burgemeester Termont en de burgemeester van Bloemfontein in Zuid-Afrika. En uh, gaf hij gaf hem dan het woord: van, Ja, Sjun, is de most, most famous musician van Belgium. En hij is from Gent. En uh, uh, hij is gaan presenteren to jou uh, his project. <laughs> en uh, dus ik, uh, mocht, ja, ik kwam daar in contact. En dan uh, acht maanden later stonden wij op dat festival. Via de connectie van, uh, van burgemeester Termont, die zo vriendelijk was geweest om aan het klein muzikantje te denken. En uh, ik ben hem dan altijd dankbaar voor.
3: Als verbrande bleekscheet. Ja. <laughs> Frederik Sjoen, dank om hier een uurtje lang te zijn.
4: Met plezier, het was heel fijn. Bedankt ja. om mij uit te nodigen.
3: En volgende week zit hier theatermaker Arne Sierens. Hola. Graag tot dan.
1: Streaming Streaming boom, 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 boom,